0: discutons de designer à designer au sein du studio, ou bien directement avec les dirigeants visionnaires qui façonnent le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Thibaut Jean-Baptiste, fondateur de la marque Fourniture for Good. Donc Bonjour Thibaut, bienvenue dans la potion.
1: Bonjour Thibaut. Bonjour à vous deux.
0: Alors, notre podcast hein, s'adresse encore une fois aux entreprises, aux créatifs qui s'intéressent au branding et au design. Et notre but, c'est vraiment d'identifier et d'analyser les ingrédients qui composent votre potion et qui rendent votre marque unique. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un peu plus précisément euh, le marketing responsable. Deviendra-t-il euh, la norme de demain
2: C'est la toile de fond, mais on ça. va s'attarder surtout Très sur bien. furniture for good Ok, du coup bah on va commencer tout simplement comme à chaque, euh, chaque épisode. Peux-tu nous parler de la genèse de Furniture for Good
1: alors, la genèse de Furniture for Good vient de mon, mon ancien métier. Euh, je travaillais chez un loueur de mobilier dans l'événementiel. Donc, euh, ce sont des, des, des sociétés qui, justement, amènent du mobilier pour tous les événements, que ce soit des, des défilés de mode, des salons et tout. Enfin, bref, voilà tous les événements où les gens n'achètent pas leur mobilier, car ça dure une journée, deux journées. Euh, donc, j'ai fait ça pendant cinq ans en lien direct avec les agences événementielles. Et en, à partir de 2018, euh, très régulièrement, mes clients me demandaient euh, d'avoir du mobilier co responsable sur leurs euh, sur leurs événements. Et malgré nos 10 000 mètres carrés de stock, euh, je n'avais absolument rien à leur proposer. Euh, les mois ont passé, euh, les mêmes questions se sont intensifiées. Et un jour, je me suis dit "Écoutez, c'est quand même un peu un peu bête. Je vais je vais aller voir sur le marché ce qui existe." Et euh, ma surprise a été de voir que les grands éditeurs d'e-maîme ne faisaient quasiment absolument pas ça, euh, voire pas ça du tout, euh, et qu'il existait pas mal d'acteurs euh, de mobilier éco-responsable qui fabriquaient dans leur coin de, euh, à échelle artisanale, euh, ils faisaient des choses magnifiques mais voilà, à, à, à la commande euh, du sur-mesure, mais pas de mobilier en série euh, fonctionnel. Donc, euh, assez euh, facilement, avec un, un ami, on, on s'est lancé là-dedans. On a fait la découverte d'un fournisseur de plastique recyclé qui s'appelle Le Pavé, qui est basé en, en Ile-de-France. Et euh, la rencontre avec Le Pavé, voilà, ça a été un peu le coup de foudre. Et très rapidement, j'ai quitté mon emploi. Et on s'est lancé donc fin 2019 euh, dans l'aventure Furniture for Good avec vraiment un credo assez, assez simple, mais, mais fort. C'est de dire qu'on pouvait... Euh, que les déchets qui nous entourent pouvaient être notre ressource. Euh, parce que pour, pour vous faire un petit, euh, un, un, petit un petit aparté, euh, aujourd'hui, le, le marché de l'ameublement en France, c'est un marché énorme. Hein, ça représente 15 mmh. milliards d'euros en France. Euh, mais sur ces 15 milliards, il y en a quasiment la moitié qui viennent de Chine. Donc déjà, on se dit, il y a un petit problème. Oui. Et chaque année, le, le milieu de l'ameublement, c'est entre 2 et 3 millions de tonnes de déchets. Donc déjà, ce secteur est assez problématique sur les déchets. Et je vous passe les quantités de plastique qu'on utilise chaque année en France et le faible taux de revalorisation de ces déchets. Donc on a voulu vraiment prendre ces deux problématiques, des déchets et l'ameublement, pour les, pour trouver une solution qui a été Furniture for Good, avec cette volonté de faire des déchets, une ressource, et surtout de fabriquer tout en France pour rajouter de la valeur ajoutée à nos produits. Voilà un peu comment est venue euh, cette idée et la dernière euh, euh, le, le dernier élément différenciant de notre société ça a été de vouloir faire de l'industriel de se dire que le on voulait pouvoir apporter dans dans toutes les maisons dans toutes les sociétés du mobilier éco-responsable et que chacun puisse aider à sauvegarder notre planète en achetant du mobilier ce qui est normalement un peu euh, antinomique. Oui. Voilà un peu la genèse de Furniture de for Good. Super.
2: Est-ce que tu peux nous parler des, des produits que que vous,
1: que vous proposez <coughs> Oui, alors venant de, venant de l'événementiel, la première collection était très tournée sur ce secteur-là euh, avec euh, euh, trois trois types d'assises et trois types de tables pour faire des, des ensembles. Donc, il y avait euh, table basse, table bistrot et manche debout mm -hmm. et avec le tabouret bas qui va avec la table basse, la chaise et le tabouret haut. Donc, c'était quelque chose de très simple mais avec du mobilier fonctionnel euh, qui est soit empilable pour les assises soit démontables pour les tables euh, donc ça c'est une première collection qu'on a sorti en, en janvier 2020 euh et on visait donc l'événementiel, les bars, restaurants, hôtels, donc vraiment tout ce qui a explosé en 2020. Donc, euh, euh, on a dû trouver des, des solutions de repli, mais on a quand même réussi à avoir des, des, des acteurs de l'événementiel qui nous ont suivis dès le début, comme le, le groupe GL Event. Et aujourd'hui, passer cette phase de, de crise, je dis passer parce que je suis sûr que ça va, ça va, on va s'en sortir très rapidement. Mmh. Aujourd'hui, on va sortir des produits beaucoup plus design, euh, des tables basses, euh, des tables plus grandes, des tables de, de dîner, euh, des bancs. Enfin, voilà, on n'a on pas trop de limites par rapport à ça. Euh, mais l'idée, c'est toujours d'avoir des produits fonctionnels et pas forcément des euh, que le design soit vraiment au service euh, de l'utilisateur et pas que ce soit l'utilisateur qui doit adapter ses fon son fonctionnement au design, euh, parfois un peu alambiqué. Oui, c'est ça. Même si ça reste très bon. <rire>
2: D'accord. Bah, du coup, euh, là, on a bien compris que, que tu t'adresses aux professionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous adressez aussi à, aux particuliers et sinon, est-ce que vous allez le faire
1: Je, Alors, l'idée de base, c'était effectivement le, le B2B mmh. euh, parce que ça permet de toucher... Euh, plus de monde assez rapidement mmh. que notre mobilier était assez, et voilà était fait pour les collectivités locales pour pour des acteurs comme ça euh, maintenant on a eu la belle surprise d'avoir plein de demandes de particuliers euh, donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place mais ça nécessite des moyens euh, des mmh. outils logistiques des outils marketing qui sont différents euh, mais typiquement sur le mois de mai on va sortir un nouveau modèle de table et de tabouret euh, où on a déjà des précommandes de particuliers qui ont pu voir, qui ont pu voir nos, nos prototypes mmh. et on, on est essaye de s'adapter, voilà, de proposer quand même des produits euh, aux particuliers tout en gardant notre, notre cible principale qui est le B2B. Oui,
2: parce que dans l'idée, ce serait peut-être de développer ça en D2C, donc direct au customer, ou ce serait de, de diffuser euh, vos produits dans, dans des revendeurs
1: euh... bah, Aujourd'hui, on se met pas trop de limites euh, par rapport à ça. Parce que au, euh, en premier lieu, j'avais très borné. J'avais dit, voilà, c'est que les sociétés de tel type. Et puis, quand on a des demandes de gens hyper intéressés, hyper enthousiastes sur ces produits, euh, on a du mal, quand on vient de se lancer dans l'entrepreneuriat, le, dire non, non, euh, vous, non, je ne comprends pas à vous. <rire> euh, mais c'est vrai qu'au début, bah, euh, de vendre quatre chaises à une personne qui est à Marseille ou de vendre 400 chaises à un promoteur qui est basé à, 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 à Paris, mm -hmm. Bizarrement, ça engendre un peu les mêmes problèmes. Oui. Euh, malgré la différence de chiffre d'affaires, parce que bah, je comprends très bien que les les les, les utilisateurs finaux, quand ils achètent euh, des chaises ou des tables, pour eux c'est pour leur intérieur, c'est pour leur leur vie de tous les jours, donc ils sont très euh, euh, soucieux des détails mmh. et, et, et je le comprends très bien mais c'est vrai que ça nécessite aussi euh, un service commercial plus développé un service euh, euh, d'après-vente parce que j'ai pas envie de lâcher mes clients comme ça surtout que notre principe c'est que euh, notre, nos produits sont recyclables donc il est hors de question que les clients on les lâchent dans la nature après leur avoir vendu les, les produits. Euh, nous le but c'est qu'à la fin de vie du produit, ils nous les renvoient et qu'on puisse les recycler. Super. Mais ça c'est vrai que ça nécessite quand même un, oui, un, oui, oui. un voilà un, une organisation un peu plus développée.
0: Ok. Euh, bah, on va peut-être passer au portrait chinois ouais, maintenant. Super. Alors bah du coup alors on va on va demander un peu d'imagination pour ce portrait chinois. Enfin, en tout cas, normalement, ça devrait être naturel, hein
2: Oui, c'est euh, la, ouais. la partie un peu décontractée, euh, avant le, <rire> le gros du sujet. Euh. Ça marche.
0: Alors, des fois, des fois ça peut prendre peut-être un peu de réflexion, mais normalement, ça devrait venir assez facilement. En plus, on l'a changé récemment.
2: Donc... Oui, maintenant, on change chaque, euh, voilà.
1: chaque, euh, chaque question. Là.
0: Donc, si Fourniture Parfait. for Good était un animal, ce serait
1: ça serait, ça serait, ça serait euh, un yak. <rire> Pourquoi un Pourquoi yak a... <rire> Pourquoi un yak Parce que c'est de, de mémoire un, un, un des mammifères qui peut. Euh, porter le, le, les charges les plus lourdes et dans des, dans des endroits les plus reculés ah, oui. dans des dans des endroits où les gens ne vont pas euh, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller et j'aime bien cette image de dire euh, on est assez précurseur dans ce milieu là il y en a beaucoup d'autres comme nous qui essaient de qui essayons de on essaye tous en tout cas d'aller dans la même direction mais c'est vrai que j'aime bien cette idée de dire on c'est pas facile parce qu'on est souvent plus cher que d'autres parce qu'on produit en France, on est souvent plus cher que d'autres parce que nos circuits de fabrication ne sont pas développés parce que c'est des produits qui sont tout nouveaux, mm -hmm. mais on y va quand même. Voilà. Super. Okay.
2: Si Furniture for Good, était une personnalité, ça serait
1: Une personnalité Ah <rire> C'est une question euh... difficile, ça. <rire> c'est
0: la plus difficile à chaque fois, je pense. <rire>
1: Une personnalité, j'ai envie de vous dire que ça serait peut-être quelqu'un qui, qui touche à, à, à l'environnement euh, avec de la passion mais j'en ai plein en tête j'ai des Nicolas Hulot mm -hmm. euh, je vous avoue que je pense même alors vous allez me regarder mais je pense même à Brune Poisson, qui était une ancienne secrétaire d'État oui. euh, qui a participé à la loi anti-gaspillage que j'ai eu la chance de rencontrer qui a été super sympa avec nous et, euh, et voilà c'est tout alors ce sera peut-être pas une personnalité mais c'est toutes ces personnalités qui profitent de leur aura pour essayer de voilà d'aller de l'avant et de proposer des choses qui serviront à la, au plus grand nombre c'est ce que j'appelle voilà la politique c'est la vie de la, de la cité et ouais. euh, j'aime bien ces gens qui, qui, qui font des choses concrètes
2: super mmh. bah du coup on, je vais peut-être un peu teaser pour la suite hein, on aurait pu dire uh, pa -pa Papanec aussi uh, Victor Papanec sur, uh, qui est le précurseur du, du design social hein, qui, qui mettait aussi ouais. en avant uh, uh, le design au service de la population mmh. avant tout voilà ouais. mais du coup voilà, on en parlera rapidement tout
1: à l'heure oui. j'aurais pu, pu le citer effectivement <rire> <rire>
0: Bon alors du coup le suivant c'est si Furniture for good était un jour de la semaine ce serait
1: Ça serait euh, euh, définitivement le, le vendredi parce que le, ah. le vendredi on est tous heureux le vendredi ouais. donc, euh, et euh, non mais voilà j'ai un petit gimmick avec mes salariés où le vendredi j'ai une petite vidéo que je leur envoie tous les matins ah, Super. Euh, qui donne la patate euh, que je pourrais vous transmettre c'est quelqu'un qui dire. court euh, qui chante et, et, ouais, et, et, euh, et non mais je vous avoue que j'ai la chance d'avoir des salariés qui sont hyper impliqués et on est dans une ambiance productive mais en même temps hyper familiale et le vendredi résume bien un peu notre état d'esprit. Mais le lundi on est de la même humeur donc ça va.
2: Mais c'est ça. Mais en fait, bon, on n'en parlera pas forcément dans la suite du podcast, mais c'était aussi la force de la marque parce que nous, ce qu'on essaie aussi, c'est de donner un peu, voilà, des conseils sur les créations de marque. Le, le fait d'avoir une marque comme ça qui est en plus incarnée par des valeurs fortes, ça permet de créer cette cohésion au sein des équipes. Une marque, ça, ça, ça ne s'adresse pas forcément qu'à son public, mais c'est aussi en interne, en fait, ça fédère des équipes. Et euh, ça, je suis heureux de l'entendre en tout cas.
1: Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je, je me souviens d'un cabinet de recrutement qui avait sorti un, un sondage mm -hmm. euh, qui disait que pour la première fois depuis des décennies, euh, les jeunes qui arrivaient sur le, 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 dans le monde du travail euh, étaient prêts à à renier un peu de leur salaire mais si ça leur permettait oui. d'accéder à une entreprise à, à mission une entreprise qui Absolument. avait un sens et euh, c'est vrai que les, les, les salariés que j'ai avec moi euh, ne se comment dire non. Ont du plaisir à parler de la marque, ont du oui, plaisir oui, à partager oui. et ne se forcent pas. J'ai pas besoin de les forcer pour aller oui. parler à, à leurs amis, à leur entourage, à leur réseau. Oui. Euh, ils se sont complètement accaparés la marque euh, sans voilà, sans devoir faire du, du lavage de cerveau. Oui, euh, ça. Euh, mmh. et voilà, ils, on voit tout de suite l'impact en fait mmh. parce que je prends l'exemple notre chaise, par exemple, qu'on a sorti, la chaise Mao, euh, bah ça fait quasiment 3 kg de plastique recyclé et, euh, et quasiment 5 kg de CO2 économisé. Donc, c'est du concret, on le voit tout de suite. Euh, c'est pas, je vais vendre une... Alors, j'ai travaillé dans l'automobile, donc il faudra pas que mes anciens collègues râlent, mais c'est pas comme on... si on vendait une, une un gros diesel 4x4. Euh, on, on, voilà, on est content parce qu'on a fait une vente, mais dans l'absolu, on n'est pas on n'est pas valorisé plus que ça. Euh, là, mes salariés, ils sont heureux et, et quand ils ont des au téléphone, ils ont pas besoin de se forcer pour trouver des arguments pour vendre le produit mmh. quoi.
0: Mais on sent parce qu'il y a aussi un vrai partage des valeurs et puis de la problématique donc
1: oui complètement j'ai ma responsable communication qui, qui est en alternance et, euh, et qui fait un master green qui, qui, qui la, ça s'appelle Green Management School c'est un nouveau master qui vient de sortir l'année dernière euh, donc elle est arrivée vraiment et c'est elle qui est venue me chercher en fait qui m'a envoyé un mail parce qu'elle elle, m'avait vu sur une plateforme qui s'appelle ZEI je ne sais pas si vous connaissez euh, c'est une plateforme qui aide les sociétés à mettre en avant justement leur, leur engagement euh, euh, éco-responsable peu importe le, le secteur et donc c'est elle qui est venue me voir en me disant bah, j vos produits, j'adore, est-ce que vous recherchez quelqu'un Et ça, mmh. peu de sociétés, enfin en tout cas peu de, de petites start-up comme la mienne, je pense, enfin euh, pour avoir plein de potes, entrepreneurs, on, on échange. Eux, chez eux, ils n'ont pas des gens qui viennent forcément les voir pour trouver des emplois. quoi
2: Oui, c'est ça. Après, c'est aussi une demande du public aussi, de, de plus en plus, même on le voit là dans, dans des marques avec qui on travaille, par exemple dans le secteur du luxe, même dans le nouveau luxe, il y a, étant donné que le nouveau luxe, euh, la cible, c'est... Euh, on en parlait souvent en deux, des des, des, des c'est un public qui est de mieux informé qu'avant et qui a plus à cœur des voilà toutes ces considérations de société écologique. Que ce soit dans le luxe, même dans un autre secteur, dans, dans, dans le bâtiment, par exemple, actuellement on travaille pour une marque de, de, de peinture. Il euh, y, a, y a aussi une considération écologique sur les produits, sur les peintures à utiliser. Et c'est, je pense, voilà, bien on sûr. en parlera en plus après euh, le portrait chinois. Je pense que ça va devenir une norme de toute façon. Mmh. Voilà, c'est déjà bien inscrit, oui, ça deviendra une de... norme
1: depuis des années les seules personnes qui parlaient d'écologie c'était euh, euh, c'était soit des petites ONG dans leur coin qui faisaient des actions chocs, oui. euh, soit les politiques mmh. qui faisaient euh, mmh. euh, des événements euh, internationaux qui se réunissaient à 10 autour de la table oui, pour dire ça. comment on va changer la planète et aujourd'hui justement que ça soit euh, des sociétés comme la mienne ou d'autres euh, qui apportent des solutions au, du quotidien euh, aux gens bah, ça permet à tout le monde de s'impliquer en fait c'est ça euh, ouais. quand on achète une chaise en, en plastique recyclé on, on y participe quand on utilise des solutions par exemple je voyais des, des, des entreprises qui faisaient des solutions d'envoi dans le textile mais qui étaient récupérables après donc on arrête avec le carton à usage unique quelque chose comme ça bon, en fait tous les gens peuvent avoir des petites missions quotidiennes pour participer et ça ça change tout en fait on le voit même avec les... Moi, j'ai deux enfants. Quand on peut engager les enfants dès le plus jeune âge à dire, ben bah non, le papier par terre, faut le ramasser, c'est mmh. la poubelle, Et puis ensuite, on en fait ça. Et on leur montre ce qu'on peut faire après. Absolument. Juste de ne pas forcément jeter dans la poubelle, mais de dire, ben bah voilà, après, on peut faire une chaise, après, on peut faire euh, ça, si. Mmh. Enfin, il faut pouvoir avoir du... du tactile, du... du comment dire Quelque chose de, de, de et concret. Ouais, c'est
2: ça, exactement. Absolument. Bon, passons à la suite, le, si Furniture for Good était un fruit, ce serait.
1: Si, si Furniture for Good était un fruit, euh, ça serait, ça serait euh, tous les fruits qu'on peut manger entièrement. Euh, alors j'en ai, j ai pas, mais pas les pommes, les pommes voilà les choses comme ça ou concrètement notre mobilier euh, enlève des déchets de 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 la planète mais n'en remet pas après oui euh, à la fin de vie il suffit par exemple euh, nous par exemple une chaise c'est une structure métal euh, du plastique recyclé et mmh. c'est tout donc, le plastique recyclé, en fin de vie, on le broie, on peut en refaire d'autres. Et l'acier, c'est un des matériaux le plus recyclé au monde. Mm -hmm. euh, pour un petit chiffre, l'acier en Europe, par exemple, il y a une étude qui est, qui est sortie qui montre que 80 à 90 de l'acier circulant en Europe a déjà été recyclé une fois. Donc, en fait, c'est de se dire, c'est de prendre le produit en lui-même et il n'y a rien qui... Voilà, on, on, ne, on, ne, on ne gâche pas la nature derrière. Mm -hmm. Typiquement, il n'y a pas longtemps, sur les réseaux, j'ai vu des, des magasins qui vendaient des bananes euh, dépiotées <rire> sous cellophane. <rire> J'ai, pu mourir. Les mandarines aussi, j'ai déjà ouais. vu ça. Les quartiers ouais, ouais. carrément Coupé séparés. Un oui, oui. C'est comme on, 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 on veut participer à, à aider la planète sans que nous-mêmes on refasse une, une marque derrière. Ça mm -hmm. n'a aucun sens, quoi.
2: Oui, c'est aussi, on en parlera aussi encore une fois, mais c'est la responsabilité aussi des marques de proposer des, des solutions. Certes, il y a toujours une demande et s'il y a une demande, il faut, il faut y répondre, mais c'est aussi la responsabilité des marques d'insuffler de, des nouveaux modes de consommation, en fait, et de durée de vie de produit.
1: Exactement.
0: donc ensuite ouais, le suivant si fourniture for good était l'un des cinq sens ce serait
1: ça serait ça serait je pense le toucher mm -hmm. euh parce que bon on peut entendre notre chaise qui, qui tombe hein, on peut <rire> mais euh, non c'est le toucher en plus c'est le sens qui me manque le plus en ce moment euh, parce qu'on a beau envoyer alors moi je fais pas de catalogue papier hein, C'est euh, mm -hmm. voilà, pour moi ça serait une hérésie euh, je ne fais que de l'envoi par de, de PDF ou de choses comme ça pour limiter l'impact euh, mais, mais le toucher le toucher de la matière parce que les gens me posent des... très souvent on me dit mais c'est quoi le rendu du plastique c'est chaud c'est froid ça, on dirait oui. de la pierre on dirait du bois et en fait on se rend compte dans l'acte de vente en lui-même que si on a 500 c'est pas pour rien quoi il y a des personnes qui vont être plus euh, sensibles au visuel, mm -hmm. mais il y a, y a plein, plein de personnes qui sont très sensibles au toucher. Mm -hmm. Et de se rendre compte qu'en fait, bah, c'est doux, c'est pas ça, forcément oui. froid. Il mm -hmm. euh, y a un petit chanfrein, donc ça donne un peu de perspective au, au produit. Et euh, ouais, c'est le, le sens qui me manque le plus et qui a le plus de force pour les gens,
2: mm -hmm. je, ça. je trouve, sur oui. mes produits. Ah, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et d'ailleurs... Euh, faut... Le, 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 le toucher d'une bonne table de bistrot j'espère qu'on... enfin c'est pendant pas longtemps je pense, <rire> normalement c'est pendant pas longtemps je, je
1: pense qu'on sera tous d'accord avec ça
2: <rire> donc si, si Furniture for, for good était un chiffre ce serait
1: euh, ça serait le zéro pourquoi le zéro parce que c'est une boucle et que nous notre notre but c'est de, de faire du, du circulaire, voir ce qu'on appelle chez nous dans notre société l'ultra circulaire c'est à dire vraiment de, de déjà de faire en local ça c'est mm -hmm. logique parce qu'on a des ressources surtout en Ile-de-France on a des ressources illimitées mais c'est euh, euh, notre logo se veut comme ça circulaire euh, c'est de se dire on, on peut prendre on, on prend des déchets comme je l'ai déjà répété mais ensuite c'est en boucle on mm -hmm. ne ressort pas mm -hmm. les déchets ne ressortent pas de cette boucle là donc je trouve que le zéro et le zéro c'est un chiffre magnifique mm -hmm.
0: Et bah, du coup la dernière question de ce portrait chinois. Euh, si Fourniture for Good était une entreprise d'un autre secteur, ce serait.
2: Ça, ça change jamais, c'est toujours notre dernière oui. question.
1: Alors autre secteur, euh, je vous avoue qu'hier j'ai discuté, enfin j'ai discuté, j'ai échangé très rapidement avec une personne que j'avais vue euh, euh, sur LinkedIn, euh, je vais vous le retrouver parce que c'est intéressant, euh, c'est la, la société We Cycling, donc Wee W e e e cycling euh, et son président Serge kimbel. Euh, qui est une entreprise basée au Havre et qui recycle les, les matériaux rares des, des, euh, des produits électroniques. Ah, d'accord. Et, et, et même les, euh, les iPhone 2 ouais. euh, qui traînent <rire> depuis, euh, depuis 15 ans dans nos tiroirs, ils peuvent le recycler ouais. Et en fait, ce que je lisais sur lui, c'est que c'est une, une alternative aux mines, aux mines de, oui, oui, oui. de, de, de matériaux. Mmh. Parce qu'il expliquait que lui, il avait 10 à 15 semi-remorques par jour qui arrivaient dans son usine. Et donc, ça permettait de remettre en circulation ces matériaux qui sont extrêmement euh, durs à récupérer et souvent de façon euh, pas forcément très euh, humainement acceptable. Euh, et voilà donc c'est dans le secteur de l'écologie mais complètement d'une autre échelle d'une autre façon de, enfin, un autre produit mais voilà c'est après je pourrais en citer 100 hein, mais oui. euh, c'est la dernière en date que j'avais vue euh, et que je trouvais canon quoi. Mm
2: -hmm. bah c'est super peut-être pour un prochain podcast <rire>
1: exactement
2: ah nous du coup bon bah nous voici dans, dans le cœur du sujet oui. on va parler branding voilà, donc je vais faire une petite, petite intro à ce qu'on va développer par la suite. Donc le marketing responsable, c'était ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est pour c'est pour nous redonner confiance, être dans le réel et la valeur ajoutée. La bonne alchimie de, de l'entreprise de demain, en fait, réside dans ce subtil équilibre entre engagement citoyen et transparence. Donc si une marque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'est pas citoyenne, demain elle n'existera plus. Si on ne crée pas de sens à la marque, si elle n'a pas de différenciation réelle et intrinsèque, de contenu sociétal la marque ne peut pas être durable donc on parlait encore une fois des millennials tout à l'heure, ils sont très sensibles à, à cette approche quel que soit le secteur d'activité on parlait du nouveau luxe par exemple tout à l'heure donc c'est qui m'amène ce qui t'amène à, à la première à la question la première,
0: première question euh, qu'est-ce qui fait en fait de fourniture for good une marque unique ça c'est la première question c'est la <rire> belle question
2: d'introduction
1: <de> <rire> Alors, qu'est-ce qui fait, euh, alors, je vais, je vais refaire la question, c'est qu'est-ce qui fait de Future for Good une maison d'édition de mobilier unique? Parce que, mmh, ça euh, marche. Euh, euh, c'est que je, je pense que, quand je discute avec des designers qui travaillent pour nous, euh, euh, je pense que je n'ai pas le discours habituel d'une maison d'édition. Euh, mmh. car je demande aux designers de, de se mettre au service de la société mmh. et surtout de se mettre au service d'une chose, c'est de magnifier les déchets mmh. c'est à dire que moi ma clé d'entrée euh, dans mes futures collections euh, ça va pas être le nom de mes designers bien sûr je vais les mettre en avant, bien sûr je vais parler d'eux euh, ils le savent, hein, je, je me bats pour eux il n'y a aucun souci mais je veux que la star de nos produits ça soit justement les déchets et cette valorisation des déchets euh, aujourd'hui on a, on a fait la première collection en plastique recyclé, demain ça va être avec de la brique, du marc de café euh, du verre, on va faire du, des filets de pêche on va faire des huîtres on a une, une liste euh, voilà, sans fin de, de, de déchets à revaloriser et ce que je demande aux au, au designers c'est que ce déchet on le voit mm -hmm. et qu'on se dise que c'est beau et que mm -hmm. euh, voilà on, moi j'ai pas de mission à leur donner, j'ai pas de, de cahier des charges strictes sauf que le déchet doit être valorisé, qu'on puisse se rendre compte qu'en fait, bah, euh, ce qui est dans nos poubelles peut être très joli si c'est bien fait euh, derrière. Voilà ce qui peut être un peu différenciant par rapport aux autres acteurs du, du marché.
2: Tu ne, tu m mais, m oui,
1: vas-y. Mais les designers sont super... Enfin, ils, ils adorent ce discours, quoi. Euh, hein. J'ai la chance de j'ai la chance de, de de travailler avec des designers très impliqués et ils comprennent complètement cette philosophie et au contraire ça leur donne un challenge de dire ah ok euh, les huîtres qu'est-ce qu'on va faire avec des huîtres quoi <rire> euh, on va faire des bancs on va faire des tabourets on va faire des choses mais on veut voir le produit on veut pas le cacher derrière euh, derrière quelque chose quoi demain si on sort un canapé euh, avec des tissus on va pas prendre des tissus neufs ou des choses comme mmh. ça. On va prendre, par exemple, du chambre. On va prendre, on va prendre toujours des ressources, euh, euh, à recycler. Et ça, les designers, je trouve que c'est, c'est une clé d'entrée qui leur convient bien.
2: Ouais, bah, CF, l'épisode avec Blanche Stagnara, qui est une, qui est une uh, styliste et qui réutilise, voilà, de, pour ses, pour ses vêtements, euh, que des matériaux recyclés et recyclables. Mmh. Et euh, vegan, euh, etc. Oui. Avec, euh, par exemple, euh, du maïs. Oui. De la laine de maïs, par exemple. Elle fait des bonnets en laine de mmh. maïs. C'est vraiment incroyable. Vrai. On, fait, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Je, je
0: vais peut-être sauter parce qu'on avait une Exactement. question qui euh, bah faisait le prie. lien justement avec ce que tu étais en train de dire. C'est que bah dans, dans les designs en fait des, des produits de Fornito For Good, on retrouve en fait ces bah valeurs et son ADN qui sont visibles. Euh c'est ce euh... que j'allais dire, tu,
2: tu nous as coupé le pied. Oui voilà. <rire> Parce que c'est presque la même ça. trace. C'est incroyable. Ça, exactement.
0: En fait, le mobilier donc est beau comme tu le disais et on voit bah, du coup voilà ce qui est recyclé, on voit ce motif fermement tacheté qui est bien caractéristique. Donc il euh, mmh. y avait cette question de comment est-ce que vous avez travaillé donc ce marqueur visuel dans votre design graphique et votre communication. Du coup, vous l'incluez voilà pleinement. Donc,
1: bah, nous on a, on a créé la société euh, avec plusieurs voilà c'est quand on crée une société quand on crée une marque on a toujours envie de, de on on nous, dit, on, a, on nous a toujours dit il faut pas partir dans tous les sens faut savoir mmh. très rapidement euh, cataloguer ta, ta, ta société qu'est-ce qui sera différenciant donc comme je vous disais c'était euh, euh, de pouvoir industrialiser le process parce que moi mmh. un designer qui me sort un, un produit super beau mais qui est impossible d'industrialiser ça va pas, pas être possible en tout cas chez moi mmh. euh, et une des trois une des quatre euh, phrases qu'on avait mis en avant c'était que le, le déchet soit le roi du produit et donc on le voit, qu'on n'ait mmh. pas peur de le montrer. Oui c'est ça. Parce qu'il y a ouais. plein de marques qui, qui disent voilà notre produit est recyclé, mais en fait euh, en fait quand on creuse un peu c'est parce que la membrane intérieure du produit <rire> est issue d'un truc, mais on le voit pas en oui, fait. C'est euh, on les croit, on les croit, y a pas de problème, hein, mais on les voit pas. Mmh. Euh, alors que moi j'ai eu la chance de faire juste avant le Covid euh, euh, deux trois salons, j'étais allé au salon des mères, j'étais allé au salon de euh, de l'événementiel, des choses comme ça, et en fait on parlait des sens tout à l'heure, mmh. et le premier sens qui, qui, est, qui joue, c'est le, 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 le regard, le, la vue, ça, euh, où les gens arrivent, et nous, on, a, on, a, on, a, on assume de montrer du plastique recyclé. Euh, et on pourrait faire du plastique recyclé euh, tout blanc, tout noir, oui. tout vert, il mmh. a pas de problème. Mais en fait, no, notre fournisseur de plastique a pris le, le pas de faire du terrazzo, de montrer que c'était des copeaux mmh. qui se mettaient un peu n'importe où. Euh, et donc, on a dit, bah, pas de problème, on va faire une gamme. Où on voit que ça quoi c'est mm -hmm. vraiment le la structure est là pour la solidité de la chaise mais la star du produit c'est le DG. Mm -hmm. Oui c'est ça. Et en fait et en fait mm -hmm. c'était la première fois de ma vie que j'étais sur un salon et que j'avais presque pas besoin d'expliquer mon produit <rire> parce que les gens arrivaient ils disaient euh, c'est du plastique recyclé barré, oui ben, oui exactement mm -hmm. c'est ça. Et euh, et ça ça cassait la ça brisait la glace et ça entraînait tout de suite un dialogue super sympa quoi. Mm -hmm. Et en fait quand et ça montre que quand le designer et le et le et son produit sont vraiment en phase
2: mm -hmm.
1: ça, ça marche il n'y a pas de souci ça marche quoi oui, c'est ça mais je donc, pense que ma volonté oui, c'est vraiment de pas cacher les déchets mm -hmm. et sur mes prochains produits ça va être ça euh, typiquement le, un produit qu'on va sortir dans quelques jours euh, c'est une petite table tout en plastique oui. c'est que du plastique et en fait c'est grâce aux découpes euh, qu'on fait dans le plastique et l'assemblage qui est mécanique il oui. n'y euh, a pas de colle il y' a rien pour fixer. Euh, bah en fait on se rend compte que ça marche quoi il y, y a pas de souci et en fait bah quand c'est bien fait quand c'est bien travaillé quand c'est bien fini voilà il y a aucun souci et malgré le fait qu'on qu'on leur dise qu'on dise à mon à mes clients que c'est des bouchons de bouteilles en plastique ou des bou des bouteilles de lessive quoi mais c'est ça en fait c'est super mais mais en fait c'est beau c'est beau c'est ça c'est c'est le
2: génie de la marque c'est en fait d'avoir su tirer peut-être d'avoir renversé renverser le la vapeur c'est-à-dire d'avoir fait quelque chose qui à première vue pouvait pas forcément esthétique on se dit ouais on a l'image des bouchons de bouteilles de plastique voilà qui c'est pas forcément sexy et là ça donne un produit qui est vraiment beau et ça et c'est oui c'est ça le génie c'est que ça se voit en fait que c'est du recyclé mais au contraire ça sert la marque en fait et elle est tout de suite reconnaissable ouais enfin Exactement. demain je je tombe sur 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 un de vos mobiliers bah c'est c'est sûr c'est à 100% que c'est voilà on sait de
1: de qui il s'agit quoi et ouais il y a, dans les, la dernière décennie les les modèles de mobilier co responsable qu'on connaissait c'était le mobilier fait en carton mmh. Alors, j'ai même pas envie de rentrer dans la problématique du carton, c'est bien, c'est pas bien, parce qu'il y a du pour, du contre, etc. Mais le truc, c'est que c'était moche, quoi. C'était oui. euh, des gros, euh, des grosses briques ou alors les, les mobiliers en palettes. Moi, j'en ai, ai fait euh, chez dans, chez mes parents euh, pour la terrasse. On a pris des palettes, on a fait euh, du, du, du home made pour faire des petits canapés ouais. des trucs <rire> comme ça. Mais dans l'absolu, c'est pas beau, quoi. <rire> ça, reste, euh, ça reste des choses, là. Et c'est là où le, le, le vrai métier du designer arrive, c'est de dire, ok, mm. on a ça qui n'est pas beau, mais on va on va en, on va le rendre beau, quoi. Ça. Et c'est euh, nous la grande phrase qu'on qu on met en avant chez furniture for Good c'est pour un monde pour un monde sans déchets, pour un monde plus beau voilà c est c est... Ça. je pense que la beauté l'esthétisme doit être au service justement d'une cause plus grande qui est l'éco-responsabilité. Mm
2: -hmm. oui c'est ça parce qu'en fait le, le design c'est quand même la séduction et la consommation et l'état pur et je pense que Enfin, euh, il est principalement le design en soi est responsable de de, de la surproduction et de la, de la surconsommation depuis plus quand même d'un siècle. Et euh, mm -hmm. du coup, oui, c'est ça la question qu'il faut avoir en train de fond C'est est-ce que le design peut-il aujourd'hui favoriser l'avènement d'un monde d'un monde meilleur en fait Et je pense que voilà, Furniture for Mais, Good, c'est une réponse. Là, mm -hmm.
1: Et j'ai j'ai plein d'exemples sur ça. Euh, typiquement, notre euh, notre volonté, euh, nous on, pour la première gamme on a travaillé avec des plaques de plastique donc on récupère des plaques comme mmh. des plaques de contreplaqué quoi. Vraiment, ça se travaille comme le bois euh, et en fait mon, mon designer a fait en sorte qu'on ait le moins de chutes possible mmh. ça veut dire que le, le design a évolué en fonction des problématiques euh, éco-responsables et, et même économiques parce que ça, oui. euh, si on fait 5 euh, chaises dans une plaque ou 4 chaises dans une plaque forcément moi je vais devoir vendre ma chaise plus chère mmh. et on va avoir plus de chutes donc on est tout le monde est perdant alors que si on l'assise au lieu de faire je sais pas 30 cm de large elle fait 29 ça change le design le designer est obligé de reprendre mais par contre on a quasiment pas de chutes et, ça, on a, oui. et on a une chaise moins chère donc en fait le design c'est pour moi c'est c'est pas que du beau, oui. c'est c'est de l'intelligence, c'est du, oui. du pragmatisme, mmh. et, euh, et, un, et et c'est rendre un même rendre quelque chose fonctionnel. Oui. Euh, en, pour quelques millimètres, nos tabourets s'empilent. Bah c'est bête, mais pour un professionnel de la restauration qui doit bouger son mobilier tout le temps, mmh. euh, s'il peut pas empiler ses tabourets ou ses chaises, bah, ça lui fait perdre du temps, ça lui fait perdre de l'argent. Donc en fait, le designer, je trouve que c'est euh, c'est quelqu'un d'indispensable dans la création d'une marque. Euh, et si le discours du, 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 comment dire, du dirigeant va dans le bon sens, le designer est là pour magnifier tout ça. Quoi. Mmh. Absolument.
0: Bon, on va peut-être revenir aux, aux questions, parce que je pense qu'on a un peu répondu. Euh, ça va paraît, ça paraître un peu logique. Euh, C'était la question de pourquoi et comment vous avez choisi le nom Fourniture for Good.
1: Alors, moi, la, la grande question que tout le monde me pose, euh, et ils me mmh. prennent pour un débile, <rire> c'est si tu, tu fais du tu Méni tu France France, euh, tu as utilisé un mot anglais. Mais pourquoi <rire> euh, le, le pourquoi j'ai utilisé un mot anglais, c'est que euh, euh, je ne me vois pas rester en France euh, mm -hmm. tout le temps. Euh, j'ai une mission, c'est de vendre lo localement ce que je produis localement. Donc, ce qui va être produit en France va être vendu en France alors après euh, moi j'ai je vous en avais pas parlé mais je, je travaille avec une entreprise adaptée dans le nord de la France qui s'appelle Alter Eos mmh. et euh, avec qui on a signé un partenariat en début d'année c'est une entreprise qui, euh, qui emploie 90% de ses salariés en situation de, de handicap euh, et euh, ils sont à la frontière belge. Si j'ai une personne à 10 km de chez eux, à la frontière en Belgique, qui nous veut du mobilier, on va pas être débile non plus. On va leur vendre. Mais l'idée, c'est pas d'aller exporter en Angleterre, aux États-Unis ou, ou dans l'Europe de l'Est des, des, des produits faits en France avec des déchets français. Par contre, moi, dans le futur, je veux développer la marque en Europe et dans le monde, mais avec des ancrages locaux, des ancrages locaux, local, une ancrage, un ancrage, <rire> un ancrage local. Voilà. Euh... Et de faire, en fait, moi, je veux développer la marque sous une version de franchise. C'est-à-dire que je vais pas, je vais ouvrir des, oui. des, des, mmh. des, des filiales à l'étranger. Mmh, mais ça sera pas moi, Thibaut Jean-Baptiste, qui vais diriger au mmh. jour le jour ces filiales-là. Ça sera un entrepreneur qu'on va recruter et à qui on va donner une boîte à outils en disant ça, voilà oui. euh, voilà les plans 3D, voilà la liste des fournisseurs que tu dois trouver. Enfin, euh, vraiment tout pour fabriquer le mobilier Furniture for Good, mais en local. Oui. Et furniture for good. Euh, en France, on a du mal à le comprendre parce qu'on parle pas anglais. Euh, mais tous ceux que j'ai rencontrés en Europe ou même aux États-Unis avec qui j'ai pu euh, pu échanger, mm -hmm. bah, comprennent furniture for good. Voilà, ça se comprend très bien. Mais c'est vrai que les, on a failli appeler euh, le euh, le beau mobilier c'était voilà mm -hmm. sur la liste de la du brainstorming des noms il y avait des, des noms un peu plus franchouilles. mais on s'est dit que, voilà fallait for good ça ça le faisait quand même
2: ouais, je voudrais revenir sur cette idée de franchise du coup en plus ça permet de euh, à, ces, à ces branches de, de s'approprier peut-être aussi les problématiques locales et je pense Exactement. que c'est quelque chose, voilà, parce que de produire Exactement. du mobilier en France pour les Français, c'est peut-être pas la même chose que de produire du mobilier, euh, par exemple, aux États-Unis pour les Américains, ou même, je dirais, en Inde pour les Indiens, enfin, voilà, il y, y a des problématiques différentes. Okay.
1: Oui, et puis moi, dans mon ancien métier, c'était une société qui avait des filiales partout en Europe, de mmh. location de mobilier, et on se rendrait compte que sur euh, allez, il y avait 80% du catalogue qui était similaire entre tous les pays, mais il y avait ces 20% très différenciants. Euh, par exemple, en Angleterre, on avait des produits qu'on n'aurait jamais loués en France, mais qui marchaient très bien en Angleterre. Parce que qu'ils avaient des, des, des envies différentes... Des des besoins différents. Donc je pense que chaque pays justement, c'est un peu alors je vais citer une marque tout le monde dit ah pourquoi il parle de ça mais euh, voilà, le McDonald's euh, n'a pas les mêmes recettes dans chaque pays oui, oui. parce que on a voilà, on a des envies différentes et je pense que le fait d'avoir des ancrages le enfin, je vais pas dire dans... des ancrages dans chaque pays voilà <rire> euh, euh, permettra justement de de répondre au mieux à ces à chacun des des, des des marchés.
2: D'accord. Tu as aussi développé une marque de distributeur de gel hydroalcoolique nommée Clean. J'avais juste une ouais. petite question là-dessus. Euh, Serait-il possible pour toi demain de lancer une autre marque sans tropisme sociétal ou écologique Du coup.
1: Absolument pas. <rire> non, mais c'est. Euh en fait, euh, on y prend, je pense oui. que la, pour pour parler un peu violon et, et perso, euh, j'ai donc j'ai deux filles qui ont cinq ans et un an et demi et euh, j'avais déjà cette incoéquence à vers les responsables parce que dans mon mm -hmm. ancienne boîte, j'étais en charge justement de cette partie RSE donc j'ai toujours eu ce cette envie de, mm -hmm. de, de, de 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 faire quelque chose pour la planète et en fait quand on prend goût à avoir un discours positif et de, et de surtout pas trouver d'excuses, du bullshit euh, argument euh, pour vendre son produit, parce qu'on n'a rien à cacher. En fait, c'est quelque chose qui est... Euh, j je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à revenir en arrière. Mmh, D'accord. Tout comme retourner dans le salariat, je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aussi <rire> après avoir goûté à l'aventure entrepreneuriale.
0: Bah, alors du coup, ça m'amène à cette question d'après toi. Euh, Est-ce que le marketing responsable doit être euh, la norme de demain et euh, le sera-t-il
1: Je pense que c'est un. En fait, le marketing restera le marketing, mmh. et, euh, et je pense que c'est les, les sociétés vont s'adapter au. En fait, le vrai maître du monde du monde euh, professionnel, mmh. c'est mmh. le client. oui c'est pas euh, c'est pas les sociétés c'est le client parce que les le client s'il veut pas acheter les produits bah la société elle coule quoi. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience et quand vous parlez des millennials euh, dans 20 ans, c'est eux qui seront euh, au pouvoir et qui ont ça. vraiment la la enfin les sous dans leur portefeuille pour acheter les produits. Mm -hmm. Et en fait, les sociétés qui vont vouloir faire du du marketing écolo euh, pour cacher des vraies carences en interne mm -hmm. et faire du d'une greenwashing pour, ça, euh, pour oui. montrer euh, euh, ça marchera pas. Oui ben bah, je, euh, ça, mmh. ah, et je pense qu'aujourd'hui avec les ré... avec les réseaux sociaux où tout se sait euh, de façon instantanée, euh, les sociétés qui jouent pas le jeu mais qui font croire qu'elles jouent le jeu finiront par se faire avoir.
2: Je oui. suis convaincu. c'est ça et en Donc, plus c'est pour ça un... que le marketing écolo
1: mmh. c'est c'est pour moi c'est c'est ça va être un terme désuet dans le sens où ça va être du marketing comme on en faisait avant sauf qu'avec d'autres valeurs et en fait mmh. ça sera le... faudra pas faire de l'écolo pour faire de l'écolo et les gens vont s'en rendre compte assez rapidement de toute façon. Les marques qui disent qu'ils font du made in France alors qu'en fait ils rajoutent deux boulons euh, à Poitiers pour dire que c'est du made in France alors que 99% du produit euh, est fait à l'étranger ça va se savoir. Mm -hmm. Et le problème c'est quand ça se sait euh, la confiance c'est très long à gagner mais mmh. c'est très rapide à perdre mmh. donc euh, voilà je pense que ça va devenir des normes donc en fait oui c'est un terme qui forcément va être utilisé mais pour moi c'est quelque chose qui va être euh, naturel d'ici dix ans quoi. ça va être le marketing mmh. mais le marketing c'est des valeurs c'est euh, et les valeurs ce sera les valeurs de, du moment et, euh, et, et la société Furniture for Good si elle avait été créée il y a dix ans mmh. je suis pas sûr qu'elle aurait eu le succès immédiat qu'elle a aujourd'hui parce que c'est vraiment des choses générationnelles qui changent. Je prends toujours l'exemple de la ceinture de sécurité. En voiture, euh, mon père, quand, quand il a dû la mettre de façon obligatoire, il a râlé comme des, des millions de, de franchouillards. Mais, 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 arrêtez de nous emmerder, euh, ça fait 20 ans que je conduis sans ceinture. Mm -hmm. Moi, aujourd'hui, je n'ai jamais, je suis jamais monté dans une voiture sans mettre la ceinture mm -hmm. de sécurité. Enfin, Je pense que pour tout le monde, aujourd'hui, c'est un réflexe. C'est mm -hmm. ça donc, je pense que ça sera la même chose dans, dans 10, 20 ans pour toutes les pans de l'économie.
2: C'est ça. Après, pour revenir sur, sur euh, ce point du greenwashing, on voit aussi, euh, j'ai en tête Danone qui a lancé les deux vaches. J'étais surpris, je savais ouais. pas que c'était... Je pensais que c'était vraiment une marque. Euh, voilà. Et en fait, euh, il faut. ça m'amène peut-être aussi euh, à, à cette question, mais on, on en a déjà un peu parlé. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur de, de, de ces dérives euh, de peut-être aussi... Euh, qu'à force que tout le monde s'aligne sur ce même créneau, qu'il soit en fait vidé de sa substance et que ça, que ça fasse de l'ombre aux, aux marques vraiment engagées en fait. Qu'est-ce qu qu qu'on peut si, faire si, demain Si, si,
1: si, si, si l'ensemble des boîtes font les choses bien mm -hmm. mais j'applaudirai à demain, il n'y a pas de problème euh, Danone je pense pas qu'il soit 100% écolo mmh. euh, en plus le départ d'Emmanuel Faber il y a quelque temps euh, qui avait je pense l'envie de vraiment changer les choses en profondeur n'a pas été un signal dingue mmh. euh, pour tous les gens qui travaillaient chez eux et même les gens qui avaient confiance dans cette marque euh, alors maintenant je suis pas euh, je suis pas naïf au point de penser qu'une marque comme Danone peut changer en, en deux ans l'intégralité de ses process mmh. Mais dans 20 ans, si la loi, en plus, parce que je pense que la loi va arriver, Aussi, bah, oui. va contraindre oui. de plus en plus les marques, mm -hmm. mais si demain, euh, tout le monde euh, fait les choses correctement, tant mieux. Et je pense que les marques qui ont été précurseurs, précurseurs, j'ai beaucoup de mal à parler ce matin, <rire> qui ont en tout cas été en avance sur les autres, vont justement prendre de l'avance Mmh. Et même si c'est pas les numéro un en termes de volume de vente, moi, Furniture for Good, je pense pas que je serais dans dix ans numéro un en volume de vente en France. Oui. Mais c'est mmh. pas ce que je c'est pas ce que je cible. Oui. En tout oui. cas, si quand dans dix ans, si on parle de Furniture for Good comme une des références du mobilier éco-responsable en France, là, j'aurais gagné. Et je pense que les premiers à se lancer là-dedans auront une légitimité que les autres n'auront pas.
2: Oui. Mmh. Ben bah après, c'est c'est très juste ce que tu dis. Moi, je pense qu'une aussi une marque qui qui se veut responsable, elle doit être aussi je pense rester de taille raisonnable aussi. Mmh. Euh, le problème de ces de ces grandes filiales, hein, je, je pense d'ailleurs c'est pareil Ben Jerry s'est fait racheter euh, par un grand groupe, j'ai j'ai oublié lequel. Mais du coup, ce, ce groupe n'a pas communiqué dessus. Voilà, mmh. euh, ils mmh. s'en cachent bien. Et euh, moi, je pense que les marques de demain, c'est celles qui vont réussir à, à rester de, aussi de taille raisonnable en fait, euh, pas qui, qui deviennent que... des monstres qui englobent, qui, qui rachètent tout le reste et qui. Euh,
1: en, en fait, je pense que ça. Je, enfin, moi, je suis, je suis, un, je suis optimiste. Donc, je me dis mm -hmm. que si même les gros peuvent le peuvent fonctionner. Oui. Après, euh, moi, j'ai fait beaucoup de, j'ai fait de beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais j'ai fait de la finance. J'ai fait voilà dans mon mon master, c'était de la finance. J'ai travaillé en début dans une banque privée, donc un peu. Euh, alors pas longtemps, six mois avant que je me rende compte que j'étais pas fait du tout pour ça. <rire> euh, mais je suis pas naïf. Il y a des enjeux économiques oui, derrière. Absolument. Il y a des, il y a, il y a des, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses derrière qui, qui sont très impliquantes pour les, les sociétés. Euh, je pense que le, la, le, la vraie solution, ça sera que les sociétés puissent s'affranchir un peu euh, de la volonté de leur actionnariat, mm -hmm. ou en tout cas de mettre noir sur blanc dans leur statut euh, et dans leur engagement, même auprès de leurs actionnaires. Leur mission et leur volonté oui. d'agir. Mmh. Si c'est pas écrit noir sur blanc, on peut pas demander aux actionnaires qui mettent de leur denier, parce que c'est les actionnaires, c'est pas que des gens cupides, c'est des gens comme nous, qui mettons leur argent de, qui, qui en, qui mettons notre argent sur des, des fonds, des choses comme ça pour, mmh. euh, pour emprunter, enfin pas pour emprunter, pour, euh, Épargner, pardon et donc on peut pas non plus demander à tout le monde de faire des efforts par contre je vois de plus en plus d'entreprises de, à mission des entreprises qui, qui sont font labelliser Bicorp, des choses comme ça mmh. si c'est écrit noir sur blanc dans les statuts et donc que dans les statuts de façon légale euh, on oblige la société à avoir un certain pourcentage de leurs résultats qui est dédié au développement éco-responsable et à la volonté de bien faire les choses je vois aucun problème pour développer ça par contre, si demain, euh, l'actionnaire toujours, a toujours plein pouvoir pour faire ce qu'il veut et qui met en avant le profit... Euh, par rapport au développement éco-responsable, ça marchera pas mais il y a des outils vraiment euh, les statuts d'une entreprise c'est un outil euh, indispensable pour faire une vraie mission pour faire vraiment quelque chose de bon et je pense que les sociétés qui se créent aujourd'hui et directement dans leur statut de façon initiale euh, mettent ces missions là et se disent voilà moi dans tous les cas il euh, n'y a pas plus de X% qui retourne aux investisseurs il n'y a pas plus de mais par contre il y a X% minimum mm -hmm. qui retourne à, au développement de la société et puis si on fait pas assez de chiffres bah vous aurez pas de vous aurez pas de, de dividendes cette année désolé mais par contre on va pouvoir développer ça et ben bah voilà alors ça fera peut-être le ménage sur certains actionnaires qui voudront pas aller parce que le ils auront pas assez de rendement et bien bah tant pis euh, mais je pense qu'une entreprise peut alors je suis peut-être très naïf hein, mais euh, une société peut grossir peut avoir des milliers de salariés mmh. et avoir des valeurs qui seront euh, euh, incorruptibles
2: d'accord oh, c'est intéressant
0: ah, du coup, alors on arrive justement, ça nous amène à la, à la dernière question. Euh, quel conseil, ou alors au bon plan, donnerais-tu à, à un entrepreneur hein, qui souhaite lancer une initiative euh, bah, telle que Fournitour for Good
1: Alors, euh, c'est d'y croire, euh, à fait. Il euh, y a de toute façon là, là, quand on se lance tout seul ou à, à, avec très peu de personnes personne vous attend mmh. euh, donc le lundi si vous voulez faire une grasse pâte euh, on s'en <rire> fiche hein, euh, euh, personne vous attend donc il faut vraiment croire en son projet à 800% et mmh. vous, êtes, vous devez être la personne qui croit le plus et moi le vrai conseil que j'ai envie de donner c'est de de multiplier les échanges de, de rencontrer des gens, mmh. de, euh, LinkedIn est un super outil pour ça. Bah c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein, mmh. euh, de ne pas avoir peur d'envoyer de, des petits messages. Euh, Est-ce qu'on peut se faire un petit en plus aujourd'hui avec le, le développement de tous les outils euh, de distanciel On n'est pas obligé de faire le tour de France pour rencontrer des personnes. En une journée, on peut rencontrer trois, quatre personnes euh, mmh. qui sont disséminées un peu partout dans le monde. Quoi. Oui, c'est ça. Et, et, et c'est vraiment euh, avec l'échange qu'on qu avance. Mmh. Euh, alors c'est pas forcément de, de mettre son idée révolutionnaire sur la table tout le temps, mais de dire voilà comment vous avez pensé à faire ci, comment vous avez pensé à faire ça. Mmh. Et en plus chaque rencontre généralement on amène on amène une autre. Dis, ah vous avez pas rencontré cette personne, eh ben voilà allez la voir de ma part. Et, et moi je me suis nourri depuis 18 mois de ces différentes rencontres. Donc euh, surtout surtout ne restez pas chez vous. Euh, à regarder des trucs sur Google, même si vous avez l'impression que c'est une source inépuisable d'informations, rien ne vaudra plus que euh, une rencontre avec quelqu'un qui travaille dans le secteur depuis longtemps, mm -hmm. qui a des problématiques concrètes. Donc échanger, mm -hmm. échanger, mm -hmm. échanger, c'est le, le 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 conseil que je donne.
2: C'est le c'est voilà profiter de l'expérience des gens et c'est aussi euh, le l'intérêt de ce podcast aussi c'est d'avoir des gens expérimentés hein. et
1: d'avoir euh, voilà. Et, et surtout la communauté de cette communauté de l'éco-responsabilité, elle, elle devient gigantesque. Oui. Et il y, a une, il y a une bienveillance incroyable dans ce milieu-là. Mm -hmm. Et que moi, des, des marques écoresponsables de mobilier, ce sont, il y en a déjà sur le marché, il y en a d'autres qui se créent. Je ne les vois absolument pas comme des concurrents. Alors, bien sûr, si je me fais piquer un marché par un autre pendant deux minutes, <rire> euh, j'aurais bien aimé que ça soit moi. Mais bravo Si c'est une autre marque des qui qu'il a, bravo Parce que euh, ça va donner des idées à d'autres clients qui vont relancer d'autres marchés. Et il et et y a vraiment une volonté de s'entraider qui est assez exceptionnelle dans ce milieu-là. Donc, euh, vraiment, faut pas avoir peur de, de, de s'ouvrir à d'autres. Okay.
0: Euh, je, je pense que c'était un très bon conseil. et on ah va. Bah oui. <rire> bah, C'est quelque chose qu'on qu partage complètement. Euh, et donc, du coup, ça nous amène à la toute dernière question. Euh, comment vois-tu le secteur dans les 20 prochaines années et quels sont euh, bah, tes projets d'innovation
1: Alors, je pense que dans 20 ans, ce que, ce que je fais aujourd'hui avec mes, mes salariés, ça sera une norme. Mmh. Je pense que tout le monde le fera. Parce que euh, je pense que le, 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 euh, la, le législatif, comme je vous parlais tout à l'heure, va suivre. Aujourd'hui, on a la loi anti-gaspillage qui est sortie l'année dernière, euh, qui incite, mm -hmm. qui n'oblige pas, mais qui incite les collectivités locales à acheter euh, des produits avec des matériaux recyclés. Je crois que c'est entre 20 et 100% de euh, matériaux recyclés. Mm -hmm. Donc là, c'est de l'incitatif. On voilà, ne on tape pas sur les doigts, mais on dit, euh, faites ça. On prépare le terrain. Ouais. Mais quand on met... Quand on met sur papier les données que je vous ai dit au début de l'entretien, que ce soit le, le nombre de déchets euh, du, du monde de l'ameublement, mmh. euh, le, le taux d'importation du, du mobilier, euh, le taux faible de recyclage en France de produits revalorisés, on se rend compte qu'il y a un problème et qu'il y, y a énormément de matière aujourd'hui en France pour faire des choses extraordinaires. Et Malheureusement, euh, comme souvent, euh, s'il n'y a pas de loi euh, pour nous taper sur les doigts, euh, les bonnes volontés, c'est très bien, mais ça ne change pas tout un système. Mmh. Euh, donc, je pense que ça va arriver petit à petit, des lois qui vont mettre en place ça. Et en fait, ce qui est génial avec l'humanité, les, le, les Français en particulier, c'est que bizarrement, quand on est au pied du mur, on trouve toujours des solutions.
0: Mmh.
1: Euh, et je pense que le fait d'utiliser des matériaux recyclés et, et typiquement le plastique qu'on utilise aujourd'hui peut remplacer du plastique neuf mais il peut aussi remplacer du bois il peut aussi remplacer d'autres matières et on va se rendre compte qu'au final on a des gisements à ne plus savoir en faire de déchets et on va se dire ah bah zut en fait on peut faire un milliard de trucs mmh. Et, et je pense que dans 20 ans, le, le mobilier éco-responsable, et euh, on le voit même dans l'automobile, aujourd'hui, il y a des lois qui sont passées qui obligent les constructeurs, je pense, à utiliser 10 à 20 de matériaux recyclés. D'accord et peut-être que dans 10 ans ça sera 50 peut-être que dans 30 ans ça sera 100% je, je sais pas mais je pense qu'en tout, tout cas on va dans le bon sens et, et le, le pouvoir législatif fera que euh, fin, que la transformation va s'accélérer dans les, dans les années à venir ah oui, ça. moi je suis, très, je suis très positif et surtout quand les gens vont se rendre compte que l'écologie euh, c'est pas, pas un parti politique je critique pas du tout ah, l'Europe e oui, oui, écologique moi je fais pas politique oui, oui. là mais c'est l'affaire de tous, oui. Oui, à oui, absolument. Exactement. Et quand on va se rendre compte que... Euh, là, on, on parle souvent des métiers qui vont disparaître, avec le numérique. Avec... Mais si les gens se rendaient compte du nombre de nouveaux métiers qui vont se créer dans les années à venir, sur mmh. des problématiques écologiques, éco-responsables, sociétales, on va se rendre compte que ça peut être également, au-delà de « Sauver la planète », ça peut sauver l'économie, ça peut sauver ça, les, euh, oui. les personnes qui sont au chômage, et on va se rendre compte qu'en fait, ah bah tiens, en fait l'écologie c'est c'est peut-être la nouvelle révolution industrielle. Bah c'est
2: ça, peut-être qu'on arrive et au bout du... aussi d'un système euh, économique euh, à bout de souffle et c'est peut-être ce qui va aussi euh, sauver les choses, je pense. Oui. Mmh.
1: Moi, je me rends compte dans, dans mon métier, il y a plein de filières, plein de filières, plein de filières qui sont pas du tout matures, mmh. et je pense que dans les années à venir, ça va se transformer, ça va créer des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois en France. Et en fait, tout le monde va se rendre compte que sauver la planète, eh bien, ça peut être une solution, mais... En fait, c'est tellement loin quand on parle aux gens, euh, arrêtez de jeter vos poubelles dans la rue parce que ça, ça tue les océans. Ouais. Mais un mec qui est jamais allé à la mer ou qui, qui va une fois par an, qui, qui qui voit pas de déchets là où il va, ça, oui. il a du mal à s'impacter. Mais si on lui dit, attends, si tu fais ça, en plus, toi qui es au chômage depuis deux ans, moi je vais te redonner un boulot. Mmh. Ah oui, alors là, ça m'intéresse. Oui, bah oui. Et en fait, faut faut pas couper le c'est souvent des, un gros mot de parler d'économie quand on parle d'écologie, alors qu'en fait, c'est ça qui va sauver l'écologie, c'est pouvoir corréler l'écologie avec l'économie. Oui, Et quand on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas des ennemis, c'est les meilleurs amis du monde, on va se rendre compte que bah voilà, c'est il y a du c'est bénéfique pour tout le monde.
2: Super. OK. C'est une très belle conclusion. Oui. On va on vous invite tous à aller voir euh, visiter le site furnitureforgood.com. Mmh. .com, c'est bien ça
1: euh, Fr, Fr, F, .fr .fr, pardon. Même un, un petit sens français quand même. <rire> <rire>
2: et, euh, et voilà et euh, bah... Et bah, merci, écoute, on... merci infiniment à Thibault. Bah, merci, merci à vous de nous avoir euh, pour ces magnifiques et précieux conseils mmh. et euh, pour cette vision et longue vie à Furniture for Good voilà, et on vous dit uh, à la suite comme...
1: oui vas-y et juste un dernier mot. Ah oui. pour, comme le conseil que j'ai donné, c'était de partager, d'échanger. Oui. Euh, N'hésitez pas. Ceux qui écoutent ce podcast et qui veulent me poser des questions euh, mmh. sur LinkedIn, je réponds assez rapidement. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez venir me me, 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 me brancher. <rire> <rire> Très bien. Bon, bah écoutez.
0: Merci à tous en tout cas merci. et on se dit à la semaine
2: prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, Thibault. Au revoir. Merci.